0: Interview de Frédéric Alvarez pour Louloute de Huberviel. Frédéric, bonjour. Salut Benoît. Et donc euh, vous retrouvez euh, Huberviel après Petit Lapin et les Filles au Moyen Âge. Euh, des retrouvailles donc avec un même esprit euh, lié à l'enfance, puisqu'il s'agit d'une histoire euh, d'une enfant, enfin en tout cas d'une adulte qui se souvient de son enfance dans les années 80 à la campagne. Euh, Frédéric, vous avez euh, commencé à travailler sur ce projet dès le scénario.
1: Euh, oui, comme euh, à chaque fois avec Hubert, euh, euh, on travaille dès le scénario et euh, je lui fais pro fait des propositions de plusieurs thèmes et voilà. Et ensuite euh, une fois que le film est tourné et que le montage commence, là on, on réutilise des thèmes euh, ou parfois on en jette aussi. Mais euh, en tout cas, les deux thèmes principaux de, de Louloute ont été composés euh, sur le scénario.
0: Le fait comme ça de connaître bien le réalisateur Hubert Vielle euh, fait que ça facilite le, le, le dialogue et, et, et ça facilite aussi le travail en amont
1: euh, Oui, bien sûr. Bah oui, on, Hubert est un ami et du coup, euh, effectivement, euh, on n'a pas peur de se dire les choses. Euh, on peut se parler, euh, voilà, de dire ce qu'on pense de, de chaque morceau, de chaque intention et euh, si ça fonctionne ou non. Et comme ça, on avance très bien.
0: Alors, il y a eu le scénario, mais quelles étaient aussi la manière qu'il a eu de présenter la musique du film Les premiers mots
1: En dehors de lire le scénario, en fait, il m'a laissé très libre, parce que c'est le premier film où je composais intégralement la, la BO parce que sur euh, Petit Lapin et sur les filles Moyen-Âge, il avait participé en composant des thèmes et des mélodies que j'ai moi-même ensuite arrangé et mis en musique. Mais euh, il m'a laissé quand même euh, vraiment pas mal de cartes blanches sur Louloute, euh, et du coup, voilà.
0: Carte blanche, donc euh, finalement, c'était le... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, dans le scénario, a inspiré la musique
1: la, la mélancolie, l'enfance, euh, voilà, les années 80 aussi, euh, dans les sonorités un peu de synthé qui, qui, qui viennent accompagner les, les instruments acoustiques qu'on a enregistrés. Mais oui, je dirais, je dirais essentiellement le, une certaine mélancolie de l'enfance, de l'ennui, de voilà ce qui, ce qui, ce qui caractérise le, le personnage attachant de Louloute.
0: Et en tout cas Hubert Viel est un réalisateur qui accueille la musique, il voulait un film très musical.
1: Oui, il s'est très assumé, il veut des mélodies, des mélodies fortes qu'on peut siffloter à la fin du, du film. Et, et, et pas mal de musique en fait,
0: c'est vrai, il y, a, il y a
1: pas mal de musique dans le film.
0: Et bien on peut écouter un premier extrait qui donc est un premier thème et également qui transparaît dans ce thème cette cette nostalgie de l'enfance. de Louloute signé Frédéric Alvarez euh, on décèle dans ce thème euh, justement cette mélancolie c'est un film Louloute de Hubert Vielle, euh, que l'on peut voir donc déjà dans les salles une chronique nostalgique euh, du monde paysan à travers le regard d'une jeune fille euh, à noter donc les acteurs euh, Bruno clairfond et Laure Calamy qui jouent les parents qui sont euh, magnifiques euh, et cette petite fille euh, qui est aussi magnifique j'ai oublié le nom de l'actrice Alice Henry voilà elle est super. Chronique nostalgique donc c'est il y a vraiment cette nostalgie du, du, des années 80, c'est ça
1: oui, tout à fait. Oui, c'est donc la, la protagoniste Louloute adulte se souvient de, de son enfance dans les années 80. Avec euh, donc les, les années 80 étaient vraiment reconstituées totalement dans, dans la chambre de la petite fille à travers les, les dessins animés qu'ils regardent, comme Ken Le Survivant ou encore euh, Les Trois Mousquetaires. Et, euh, et au niveau aussi des évidemment, il de, y a aussi des musiques préexistantes qui, qui sont écoutées à la radio dans la voiture. Et du coup, on est vraiment en plein dans les années 80.
0: Ouais. Dans les films du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de sons synthétiques, un peu même cheap, hein, c'était volontaire. Euh, ici, puisqu'on est dans les années 80, il y aurait eu la tentation aussi, pourquoi pas, d'avoir de, des sons justement synthétiques, puisque c'est les années 80 qui ont vraiment euh, amené l'électronique dans, dans la musique rock, notamment. Euh, mais là, vous vous êtes vraiment écarté de cette musique synthétique pour vraiment utiliser des, des sons acoustiques. Hein. Il y a du piano, de la guitare, euh, de la clarinette, euh, du violon, du trombone.
1: Oui, il y a beaucoup d'instruments solistes qu'on a enregistrés. Il y a également euh, des voix, euh, des voix d'enfants, euh, des voix d'adultes de, et ma voix aussi. Et euh, le, les années 80 transparaissent dans la dans la bande originale plutôt à travers des, des petites touches de, de synthé euh, par-ci par-là. J'ai quand même pu euh, m'amuser un petit peu en, en, en composant deux chansons qui ne sont pas dans la dans la publiées dans la bande originale, mais euh, qu'on entend euh, à deux endroits du film à, à la radio et sur laquelle des, des vaches dansent. Voilà, je n'en dis pas plus.
0: Ah d'accord. Euh, oui, c'est un autre registre, finalement. C'est de la... des pastiches. J'ai mmh. fait des
1: pastiches de, de Bertignac, parce qu'ils avaient, n'ont ils pas pu avoir les droits. Et donc, du coup, c'est assez intéressant. J'ai pu travailler avec une chanteuse qui a une très belle voix et qui nous a donné quelque chose de, de très années 80 et en même temps de puissant. Donc... J'encourage les gens à aller le découvrir en salle.
0: Ça, c'est aussi le rôle d'un compositeur, en plus d'avoir cette musique narrative, émotionnelle, de prendre en charge aussi quelques quelques musiques de source.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est ça. <rire> en général, c'est euh, aussi pour des questions euh, financières qui qui où ou, ou, ou voilà, c'est le, le bas qui blesse. Hein, c'est que la, les musiques sont trop chères à acheter euh, dans un film d'auteur avec un petit budget. Donc, euh, on demande parfois, même souvent... Euh, au compositeur s'il sait le faire de composer des des chansons à la manière de et euh, je m'y suis prêté avec euh, avec enthousiasme
0: et euh, entre un film urbain dans à la ville ou un film comme celui-ci Louloute, qui se déroule à la campagne est-ce que ça influence aussi la musique
1: euh, oui bien sûr donc du coup effectivement le, le choix des, des instruments acoustiques dont dont vous parliez précédemment euh, résonne beaucoup avec la nature en fait c'est vrai et j'avais un, un petit peu en moi euh, le fait de, un peu, de manière pastorale, d'associer, de, de, voilà, le basson à tel animal, le, le trombone à, à l'oie, et donc, vu qu'on est dans une, dans une, on est dans une ferme, effectivement, il y a un morceau d'ailleurs qui s'appelle À la ferme, et qui, où on entend tous, tous ces instruments solistes qu'on qu a enregistrés.
0: Le morceau à la ferme, écoutons-le, et on peut évoquer juste après, donc, le travail vocal sur les voix. Belle musique, Frédéric Alvarez pour Louloute. Et il euh, y a un côté un peu berceuse.
1: Bah oui, effectivement, comme on disait, on est dans l'enfance. Ces euh, trois enfants, c'est Louloute, sa petite sœur et son grand frère. Et euh, ils sont un peu dans ce, cet univers à la fois précaire euh, financièrement de, de la ferme et, et en même temps euh, qui a un, un environnement féerique dans la, dans la Normandie euh, avec de, des, des paysages magnifiques, les très belles couleurs euh, de Alice Desplat. Qui est la, la chef photo. Donc euh, oui, ça, ça.
0: Vous aviez déjà d'ailleurs pratiqué la, la voix hein, dans les filles du Moyen Âge.
1: Euh, oui, également avec des enfants et des adultes. Donc là, on a refait ça. On a réenregistré des petites filles et aussi euh, des, une grande fille. Et puis ma voix. Et on a mixé les, on a mixé tout. Et on a même mixé euh, sacrilège aussi des, des, des voix midi euh, d'enfants, des hommes. Qui sont mixés dans le fond et qu'on entend notamment dans la, à la ferme qu'on qu vient de
0: d'écouter. Dans le fait d'être intervenu en amont très tôt, est-ce que par exemple Uberbriel avait votre musique au moment du tournage
1: Oui, tout à fait. Enfin, il avait euh, il avait des thèmes, il avait des thèmes, euh, les thèmes qu'on en, qu entend, il les avait, mais euh, euh, comment dire euh, minimaliste quoi, avec juste la mélodie, les accords, avec juste un synthé ou juste le piano. Et, euh, et voilà, mais il les avait pendant le tournage effectivement. Il en avait, il en avait plusieurs. Il n'avait pas toute la BO bien sûr, mais en, en, en gros, on, on compose ces thèmes sur le sur le scénario et ensuite on les arrange sur sur les images. Quoi.
0: Et donc, euh, par exemple, il y a eu un processus de maquette, j'imagine, ou avec des des fausses voix.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. En, en gros, les fausses voix, c'est moi qui les ai faites, et j'ai aussi utilisé des des voix midi pour les hums et un peu tout ce qui est nappe de voix. Mais souvent, c'est moi qui les ai faites et en fait, euh, pff, ils se sont tellement habitués à les entendre euh, au montage qu'au bout d'un moment, euh, on en a, ils ont décidé d'en garder euh, parce que ça leur faisait trop bizarre si on enlevait. Mais... Et puis mais, bon, ça c'est bien d'avoir des graves aussi, euh... mmh. ça rajoutait des graves. Quoi. Euh,
0: pa parfois, euh, dans, euh, les réalisateurs aiment bien garder l'imperfection de, de la maquette euh, puisqu'elle est préférée à la version définitive. Euh, ici, euh, ce sont les versions euh, réenregistrées qui sont dans le film.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, ça m'est déjà arrivé, ce que vous dites, euh, effectivement, euh, d'avoir un choc, que la réalisatrice soit choquée et qu'en fait elle veuille euh, garder les instruments MIDI. Ça m'est déjà arrivé, mais euh, du coup, on, on a. Des fois, ça peut être lié aussi à un, un problème d'enregistrement ou parce que c'est vrai que les, les nouveaux instruments MIDI qu'on a aujourd'hui, il y en a vraiment des, des bluffants, incroyables. Et, et, et qui deviennent un instrument à part entière, c'est-à-dire que c'est n'est même plus un instrument MIDI ni un vrai instrument, en fait on ne compare pas, c'est un instrument euh, en soi. Mmh. Du coup la question se pose de, effectivement de dire euh, quel, son, quel son je préfère, est-ce que je préfère celui-là ou est-ce que je préfère celui -ce qu'on qu a enregistré Donc c'est vrai que ça devient compliqué euh, <rire> vu la qualité des, des banques de sons.
0: On l'entend dans la musique, il y a une, il y a une tendresse. Euh, et la musique ne connote pas du tout, sans spoiler le film, ne connote pas du tout une certaine dureté qui advient dans le film. Euh, elle reste finalement peut-être dans le regard de cet enfant qui reste insouciant.
1: Exactement, oui, la... Ça, ça reste insouciant, ça reste, euh, mais toujours dans cette mélancolie, c'est très mélancolique. Et, euh, et oui, le regard de l'enfant qui ne comprend pas exactement tout ce qui se joue, tous les enjeux. Euh, elle voit euh, ses parents euh, se disputer très souvent au sujet de dettes. Elle ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors euh, Après le père lui explique qu'il s'agit de, de problèmes, que son lait, euh, le prix du lait a été baissé à cause de la mondialisation. Tout ça rejaillit sur le, le moral de la, de la petite fille de voir toutes ces disputes, cette ambiance de, voilà, de, de problèmes d'argent. Et euh, on garde toujours cette mélancolie ce, 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 qui est la, la ligne directrice de la BO.
0: Quoi. Et l'importance de la musique, c'est euh, créer une bulle autour de ce personnage. Et, euh, et également donc, cette, ce thème, cette, cette mélodie qui est comme une ritournelle, comme ça, qui nous, ne nous quitte pas à la sortie du film. Hubert Viel aime bien hein, cela, les, les mélodies.
1: Oui, beaucoup. On aime on aime tous les deux, en fait. Moi, je suis un compositeur assez mélodique. J'aime beaucoup travailler sur des thèmes, des thèmes forts, essayer de... On en avait déjà parlé ensemble il y a longtemps dans des tables rondes, mais c'est vrai que moi, j'aime qu'une qu musique de film, même s'il est atmosphérique, même si ce n'est que des nappes, qu'on puisse vraiment l'écouter en dehors du film et se dire « Ah, bah c'est beau, c'est intéressant, c'est quelque chose qui va rester, en tout cas... » Par, par sa qualité artistique et pas juste parce que c'est une, voilà, une livraison de d'une commande quoi et avec Hubert Vielle on est complètement là dedans c'est à dire qu'on essaie de, de, de vraiment de faire de l'artisanat quoi de, de créer un truc euh et on, que dans 20 ans, on le réécoutera ensemble et on se dira « Ah oui, on avait, on avait bien bien travaillé, c'est joli ». quoi
0: Et à travers le travail des thèmes, euh, j'imagine que vous avez aussi un parcours euh, de, de musique personnelle euh, que vous produisez sur scène, en album. Euh, Est-ce que justement, le fait de, pour le cinéma, de travailler sur des thèmes, ça permet de rejoindre, de reconnecter aussi avec euh, ce que vous faites euh, dans vos albums
1: Oui, c'est juste. Euh, en fait... Euh... En fait, c'est vrai que j'ai toujours composé de la musique au sens large, c'est-à-dire que en fait j'ai eu des groupes avec qui on a, j'ai beaucoup composé, avec qui on a fait des concerts dans, dans des styles complètement différents, de, 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 de soul, rock, funk. Euh, et en fait, ce qui ce qui m'anime, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose de de mélodique, en tout cas de quelque chose qui qui, qui marque quoi, qui qui, qui sur lequel il y a une harmonie où là tout à coup on se dit ah oui ce, ce changement d'accord là, ça m'a fait quelque chose ou et je pense que ça trans... dans mon cas, ça a toujours transcendé les styles. C'est-à-dire que j'ai commencé comme la musique comme autodidacte, avec du rock, de la guitare. Et puis ensuite, j'ai fait du jazz. J'ai eu mes groupes. Euh, j'ai Ensuite, après le jazz, j'ai fait la Scola Cantorum. J'ai appris la musique classique. J'ai même fait de la musique contemporaine. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à la musique de film. C'est qu'en fait, je me suis dit, j'aime composer tout court, quel que soit le style. Donc, que faire Vu que j'ai aussi fait des études de cinéma et que, que je suis très cinéphile, c'est comme ça que je me suis dirigé vers la musique de film. C'était très logique, finalement.
0: Eh mmh. bien, écoutons euh, le thème que l'on a entendu lors du premier extrait. Eh bien, écoutons une nouvelle version, puisque l'idée des thèmes, c'est évidemment de les reprendre, mais sous différentes formes. de Frédéric Alvarez, pour Louloute, de Hubert Viel. Et on réentend là une, le thème qui ouvrait euh, le programme euh, sous une nouvelle version. Hein. Donc il y, y a une vraie richesse instrumentale dans cette partition, avec différentes couches comme ça, où on reconnaît donc des vents euh, associés aux cordes. Euh, et il y a une dimension orchestrale d'ailleurs. Mais aussi au début du morceau, des sons synthétiques. On les retrouve là, les sons synthétiques. Et puis également une guitare. Euh, et tout cela se marie de manière très naturelle, fluide. Euh, Est-ce que, dès que vous écrivez votre partition, vous pensez déjà à l'orchestration
1: Non, c'est vrai que, je, en fait, je pense vraiment harmonie-mélodie, c'est tout. Donc harmonie-mélodie, ça va être le processus de composition va se passer soit en improvisant au piano, vraiment, j'ai pas mal de trucs qui viennent de l'improvisation, et puis sinon ça va être une mélodie comme ça en se lavant les dents qui vient. Du coup, je l'enregistre sur mon dictaphone, sur mon téléphone. Et puis après bah je vais quand j'ai du temps, je vais la reprendre et puis je vais la je vais l'harmoniser alors soit au piano, soit à la guitare. Donc euh, non, je, je je ne pense pas vraiment à la, à la, ça ça vient vraiment après. C'est un travail c'est tout c'est dans l'ordre, c'est composer la soit la mélodie, soit l'harmonie ensuite on les on complète on les on les on les fait aller ensemble et ensuite euh, une fois que bah souvent c'est déjà le moment du montage là par contre je vais vraiment me plonger en me disant tiens avec quoi avec quoi je vais le, je vais faire jouer tout ça et puis ça dépend aussi euh, des influences qu'on qu'on donnait aussi le, le réalisateur ils peuvent euh, avoir donné beaucoup de faisceaux d'indices qui montrent qu'ils voudraient que ça sonne plutôt comme ça donc là on va plutôt se diriger vers cette direction mais pour Louloute c'est vrai que comme j'avais dit j'avais eu pas mal de liberté donc euh, là je me suis vraiment laissé aller à ce qui ce qui m, ce qui me chantait quoi
0: et, et ce morceau qui est très très beau à quel moment il intervient dans le film
1: Louloute euh, ressent le besoin de s'exprimer euh, et de s'adresser à ses parents à travers une lettre et euh, elle leur raconte qu'elle que même même si elle est compliquée qu'elle les aime et que quoi qu'il arrive, elle les aimera toujours et euh, et qu'elle qu leur a préparé un petit déjeuner anglais euh, qui est une ritournelle qu qui revient dans le film où elle, elle leur monte un plateau euh, repas le, le matin euh, qu'elle qu fait tomber la peau euh, par terre donc du coup euh, voilà donc c'est ce morceau là c'était euh, c'est il y a la voix off et, et euh, Louloute prépare un petit déjeuner anglais avec euh, en faisant sauter des œufs etc en les faisant un peu carboniser et en même temps, elle lit en voix off euh, la lettre qu'elle écrit à ses, à ses parents. Voilà. Elle à cette musique-là. Mmh,
0: très jolie. Et avec, euh, justement, la lettre euh, est quelque chose qui euh, existait avant nos outils numériques. Donc, on est dans les années 80. Et avec ces vents dans la partition, on peut même remonter en, dans des temps encore plus anciens. Euh, par exemple, euh, dans le film, il y a aussi des musiques préexistantes, et notamment du Liszt et du Mozart. Est-ce que, justement, ces auteurs classiques euh, étaient aussi des références pour votre musique originale
1: alors je, je sais un peu ce que Hubert aime, comme comme je dis, on est amis. Je, je, je commence à maintenant, après trois films, à bien cerner son univers artistique, son univers euh, musical aussi. Je sais qu'il adore, il adore, euh, il adore euh, Mozart, il adore, euh, il aime beaucoup Brahms aussi, et euh, il, a, il en met dans ses dans ses films. Euh les filles Moyen-Âge aussi et du coup euh, en l'occurrence List, enfin ce sont pas vraiment ce, Mozart un petit peu quand même dans, dans la manière d'utiliser les chromatismes et tout j'utilise un peu euh, ouais je suis un peu influencé quand même par Mozart et, 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 je, et par le fait que Hubert aime ça mais euh, pour le liste en tout cas c'est en fait c'était assez rigolo parce qu'il m'a demandé de faire un arrangement par dessus le piano donc en fait c'est une partition qui est extrêmement virtuose Très compliqué, très complexe même harmoniquement à suivre, et et du coup euh, c'est une c'est le morceau de liste intervient sur le rêve de Louloute, qui fait un rêve un peu euh, psychédélique assez fou euh, où il s'agit de manger un, un hibou frite avec sa famille. Euh, ensuite elle voit son père euh, euh, qui, qui qui marche là avec une tête de mort. Enfin c'est c'est assez dingue et euh, il fallait que l'arrangement la, la, derrière le piano euh, soit euh, suivent en fait, le rêve donc du coup bah, j'ai réarrangé avec des, des sonorités, des, des instruments il y a même un, un synthétiseur bizarre qui intervient au bout d'un moment et la petite anecdote, euh, la petite anecdote sur, ce, sur ce travail de réarrangement de liste, c'est que euh, j j je me suis donné du mal c'était vraiment compliqué de réarranger ça et euh, en fait euh, ils n'ont pas pu avoir les droits de la version euh, de la version que, sur lequel, laquelle j'avais travaillé et donc du coup j'ai dû tout recommencer sur une nouvelle version beaucoup plus lente. Donc, euh, du coup, j'ai dû tout refaire euh, mon, mon arrangement euh, sur le, sur le liste une seconde fois. Donc, c'était un double, un double défi.
0: Alors vous parliez tout à l'heure de Louis Bertignac, où il n'y avait pas eu les droits, donc du coup, vous avez fait du Bertignac. Là, sur ces réarrangements, voilà il y a aussi eu des, des questions de droits. Euh, citons euh, quelqu'un qui euh, est intervenu sur ce projet et qui euh, est Thibaut Debouen, qui est un superviseur musical. C'est un métier très récent, d'ailleurs, en France. On a eu l'occasion, je vous invite, euh, auditeurs, auditrices, d'aller écouter notre podcast spécial superviseurs musicaux, euh, donc, voilà, une activité qui prend en charge la musique des films. Et Thibaut Debouen, euh, ça me donne l'occasion... De le, de le saluer euh, parce qu'il accompagne différents films euh, récemment notamment euh, que l'on a soutenu euh, et là-dessus là donc il a, il a eu un travail sur ses musiques préexistantes
1: euh, oui tout à fait c'est lui qui a, qui a dû négocier les droits dire qu'est-ce qui était possible qu'est-ce qui n'était pas et il a accompagné il accompagne aussi administrativement tout, toute la, la musique originale c'est lui qui, qui nous propose les, les contrats c'est avec lui qu'on négocie euh... De la même manière, il, 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 est, il est venu à l'enregistrement. Donc, on a, fait, on a enregistré au Studio du Futur pendant deux jours entiers. Et en fait, il est venu. Il est venu assister, regarder comment ça se passait. Très sympa. Et, et voilà, et il a porté aussi les, tous les contrats signés aux, aux artistes-interprètes. Et voilà, il a été d'une aide précieuse.
0: Voilà, c'est un peu voilà celui qui gère la musique pour des aspects administratifs, économiques, techniques, euh, juridiques. Euh, mais souvent, les superviseurs sont aussi là pour jouer le rôle d'intermédiaire. Mais j'imagine, vu votre amitié et votre passé, euh, Hubert Viel et vous, euh, pas besoin d'intermédiaire en, en, en ce qui concerne la collaboration.
1: Euh, oui, bien sûr, oui, oui. bah oui. En l'occurrence, ça s'est fait, euh, ça s'est fait naturellement. Et puis, euh, et puis voilà. C'est à partir du moment où Hubert m'a envoyé le scénario. Euh, je savais que là, du coup, j'allais commencer à lui envoyer des propositions, et puis c'est vraiment très naturel, quoi. Ça se fait tout seul.
0: Il vous a déjà envoyé le prochain euh, Oui, j'ai
1: déjà lu des, des choses de son de ses, de ses prochains projets, mais je. je... Je n'en dirais pas plus.
0: Bien sûr, bien sûr, mais c'est intéressant, voilà, que euh, que le compositeur, dans cette proximité avec un réalisateur, euh, puisse justement euh, être présent à toutes les étapes finalement. Et finalement, la collaboration ne s'arrête jamais. C'est pas euh, un début et une fin, parce que euh, dès qu'il y a une fin, bah, il y a un nouveau début.
1: Bah oui, et puis en plus, euh, pour aller dans ce sens-là, euh, on, on est même allé plus loin ensemble, puisqu'on a fait un concert euh, en 2019, avant le, le Covid, à l'église Sainte-Eustache, euh, pour la fête de la musique.
0: Ah oui, j'étais là, c'est vrai.
1: Voilà, et donc du coup, on avait euh, déjà là, euh, en avant-première, joué euh, une version du thème euh, de la cour de récré, le, le, le thème qu'on a entendu deux fois pendant ce podcast. On l'avait joué en version euh, groupe, avec des paroles chantées, euh, écrites par Hubert. Et, euh, et on avait joué également des musiques euh, de son de son film Artemis cœur d'artichaut qu'il avait composé. Et donc on a, on a cette, cette collaboration, elle va jus jusque sur la sur la scène finalement euh, ensemble.
0: Super. Euh, bientôt sortira un autre film dont vous avez fait la musique Troisième Guerre, un, un film d'un réalisateur d'origine italienne, je crois. Le film était présenté d'ailleurs dans un festival d'importance récemment. Euh, Peut-être en dire quelques mots. Oui,
1: c'est ça s'appelle la troisième guerre c'est été réalisé par euh, giovanni alloy euh, et euh, il est produit par capricci film et il était effectivement en compétition euh, Horizonti à, à la mostra de venise en, en 2020 on avait beaucoup de chance car euh, il avait elle, elle avait pu se tenir euh, en septembre dans un moment d'accalmie et, euh, et voilà donc c'est un, un film euh, euh, qui parle de, de la force sentinelle euh, on suit trois soldats de la force sentinelle dans paris et, euh, et le, un peu le sujet du film, c'est de dire que c'était c'était juste après, il a été écrit juste après les les attentats, les périodes d'attentats en France. Et, et ensuite, après avec l'arrivée des gilets jaunes et que en gros la guerre, la vraie guerre, c'était pas celle qu'on croyait, donc c'est c'est pas c'est la, plutôt la guerre sociale. Et donc on, on suit ces trois euh, on suit ces trois soldats en fait. Euh, et donc effectivement, il sort le 22 septembre en salle. sa, sa BO euh, sort le le 10 septembre.
0: Voilà. Donc, riche actualité. Et deux actualités, Louloute et la Troisième Guerre aux antipodes, hein, Puisque la Troisième Guerre, la musique est beaucoup plus froide.
1: Tout à fait. La musique de la Troisième Guerre est très sombre. Elle est à base de, de mélange entre un, des, un, des thèmes joués plutôt synthé, euh, voilà, euh, synthétiques et mélangés avec de l'orchestre à cordes. On a enregistré à cette occasion avec le, le scoring orchestra et son directeur artistique, Jonathan Grimbert Barré. Et oui, effectivement, la musique est aux antipodes, mais comme Et vous moins savez, mélodique. Oui, euh, quoi qu il, y a un, il y a un thème quand même qui, qui revient tout tout, motif, tout le film. Hein, un motif, c'est un ouais. motif plus qu'un thème. Effectivement, mmh. c'est un motif court qui revient tout au long. Et, euh, et oui, mais comme vous, vous le savez, je suis un caméléon, Benoît.
0: <rire> et oui. Le compositeur Caméléon, euh, c'est l'occasion donc de le découvrir ces deux facettes euh, de son travail avec ces deux films. Euh, merci Frédéric Alvarez, on va se quitter avec un dernier extrait de Louloute, qui est le thème principal, avec euh, justement ce travail de la voix pour ce film.
1: Ben, merci Benoît, je rappelle que, le, que la BO est, est, est en ligne sur toutes les, les plateformes de streaming, et, euh, et puis pour suivre mon actualité, euh, il y a les, les réseaux sociaux et euh, mon site frédéricalvarez.com.
0: Et puis Loulou, donc dans les salles, évidemment à voir...